0: Comienza Santa Teresa de los Andes con el Padre Sebastián Moreno. Buenos días, nos dé Dios. Aquí comienza en Radio María Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo, queriendo descubrir en ella su vida, su espiritualidad y su mensaje joven al mundo de hoy. Vamos a comenzar en esta jornada el número 8 del diario que se titula Operación de Apendicitis. Estamos hablando del día 30 de diciembre del año 1914. Antes de comenzar con esta lectura, tenemos que decir que el dramatismo que vamos a encontrar en esta narración se explica por el peligro de muerte que entonces entrañaba esta operación de apendicitis. Nos comenta ella en su diario Mis dolores y enfermedad Iban cada día siendo peor. El 8 de diciembre yo me sentí morir. Desde ese día caí en cama a firme para levantarme operada. Mi mamá principió una novena a Teresita del Niño Jesús, la Carmelita, porque soy muy devota de ella. Estuve mejor, pero el 24 a mi mamá se le olvidó rezar la novena en la noche, y he aquí que al otro día amanecí mucho peor. A las 12 del día me dio una fatiga que creyeron que iba a morirme, pero nuestro Señor quiso conservarme. ¡Oh, qué bueno es Dios conmigo! Vamos viendo cómo, conforme va avanzando la lectura de este diario, en este número 8, cómo vamos teniendo cada día más detalles sobre la vida, el pensamiento de Juanita Fernández, de Teresa de los Andes. Lo primero de todo, ver cómo el dolor, la enfermedad que ella tenía, realmente tenía que ser bastante fuerte, ya que ella experimenta cómo sentía morirse. Algo que en aquella época no la podemos entender como la podemos entender en el día de hoy, debido a que hoy la medicina ha avanzado y bastante. Por eso nos dicen que desde ese día, el 8 de diciembre, ella va a caer en cama, y no será levantada hasta que una vez no ha sido operada. La importancia también de la intercesión de Santa Teresita de Lisien, Teresa del Niño Jesús, ya que se le tenía una gran devoción en esta familia, hasta el punto de que la madre le viene a ofrecer una novena. Y también la anécdota de ver cómo un día que se descuida la madre en poder rezar la novena y al no rezarse, a otro día la salud de Juanita estaba bastante empeorada. De la importancia de esa oración, de ese acudir a los santos, también en los momentos más difíciles dentro de nuestra vida. Nos comenta cómo creían que iba a morirse por este ataque tan fuerte que iba a tener dependicitis, pero nuestro Señor me quiso conservar. ¡Qué bueno es Dios conmigo! Ante lo que hemos visto en esta nota, en donde la, esta operación de apendicitis en aquella época pues resultaba también complicada, difícil, hasta el punto de que muchos morían debido a la apendicitis. Sin embargo, vemos cómo ella toma conciencia de esa providencia divina. El Señor me quiso conservar esa providencia divina tan importante. Y ella vuelve a notar la bondad, la dulzura del Señor consigo. Nos sigue diciendo. Se resolvió hacer mi operación. Me llevaron al pensionado de San Vicente el lunes 28. Solo Dios sabe lo que sufrí. Tener que ir a morir fuera de la casa me daba pena. Por otra parte, sentía una repugnancia tan grande a dormir en camas donde otros enfermos habían estado. Así es que se me hacía terrible irme. De nuevo. Vemos el traumatismo y también la delicadeza de esta niña, de Juanita Fernández Solar. Solo Dios sabe lo que va a sufrir ante esta operación, porque había que operarla. El lugar, el pensionado de San Luis, día 28 de diciembre. Bueno, pues salir de la casa le daba pena, pero lo que sentía una gran repugnancia era tener que dormir en camas donde otros enfermos habían estado y muy probablemente en camas donde cualquier otro paciente habría muerto. Era para ella algo muy terrible el tener que abandonar. Y sigue escribiéndonos en el diario. Ignacito entraba a mi habitación con los ojitos llenos de lágrimas, pero apenas me veía, se secaba las lágrimas y se ponía a jugar. Pero no lo vi llorar ni un instante. Cosa admirable en un niño que acababa de cumplir cuatro años. Me fui con mi mamá y mi mamita el lunes en auto. Llegué al pensionado como muerta con las fatigas, pero luego volví. Comulgué a las cinco de la mañana. ¡Qué comunión! Creía que era la última. Le pedí a nuestro Señor con toda mi alma que me diera valor y serenidad. ¿Qué habría sido de mí sin el auxilio de Jesús? ¡Oh, buen Jesús! ¡Oh, dulcísimo Jesús! yo te amo. Y de nuevo vamos viendo cómo la importancia tan grande que le dan al tema de la comunión y cómo quieren precisamente antes de ser intervenida en el hospital, cómo quieren recibir la comunión sin no quedarse en un momento sin la fuerza, sin la presencia del Señor. Y ella también valora esta situación. ¿Qué habría sido de mí si en el auxilio de Jesús? ¿Qué hubiera sido de mí si Jesús no me hubiera auxiliado? Ella ama por completo a Dios. Nos sigue diciendo en el diario, llegaron las niñas a verme, jugué con tranquilidad al naipe con ellas. Más tarde llegó la enfermera a arreglarme, después el doctor, etc Después del almuerzo tenía tantos nervios que no sabía lo que me pasaba y me puse a llorar y a reírme. Mi mamá me dio un remedio y quedé más tranquila. Llegaron las niñas a verme. Jugué con tranquilidad al naipe con ellas. Más tarde llegó la enfermera a arreglarme. Después el doctor, etc. Y ahora viene el momento importante, importantísimo de esta operación. Después del almuerzo tenía tantos nervios que no sabía lo que me pasaba y me puse a llorar y a reírme. Mi mamá me dio un remedio y quedé más tranquila. Llegaron las niñitas a las dos con mi tía Juana y yo le pedí que se quedara en la operación. Él prometió que sí. Después llegó mi tío Eulogio, hermano de mi mamá, y la Juanita Usa de Valdés y me metieron, pero yo me preparaba a morir. En esto estábamos cuando llegó la madre a buscarme. No puedo decir cuán buenas eran las madres conmigo. Me iban a acompañar siempre que podía. Me ponía flores en el cuarto para que se viera alegre. Y nos sigue comentando este número 8. Llegaron las niñitas a verme. Jugué con tranquilidad al naipe con ellas. Más tarde llegó la enfermera a arreglarme. Después el doctor, etc. Después de almuerzo tenía tantos nervios que no sabía lo que me pasaba y me puse a llorar y a reírme. Mi mamá me dio un remedio y quedé más tranquila. Llegaron las niñas a las dos con mi tía Juanita y yo le pedí que se quedara en la operación. Me prometió que sí. Después llegó mi tío Eulogio, hermano de mi mamá, y la Juanita Osa de Valdés y me metieron en una conversación tan distinta de lo que yo pensaba. Era por entenderme, pero yo me preparaba a morir. En esto estábamos cuando llegó la madre a buscarme. No puedo decir cuán buenas eran las madres conmigo. Me iba a acompañar siempre que podía. Me ponía flores en el cuarto para que se viera alegre. Y así nos introducimos en el siguiente párrafo que nos dice así. Yo tomé mi virgen... Me abracé a mi crucifijo, lo besé y le dije: Luego os contemplaré cara a cara. Adiós. Me pusieron una cantidad de reliquias y me subí a la camilla. Me fueron tirando mis tías, pero a mi lado iba mi mamá, Lucita y Rebeca. A cada madre le decía que rezara por mí y conversaba con todas. Anduve dos cuartas para llegar a la clínica. Pasé por el departamento de los hombres. Yo iba que ya no podía más de ganas de llorar, cuando divisó una serpiente muy antigua que le habían hecho operaciones. Me dio tanta pena de pensar que no lo verían más y además me parecía que me llevaban como un cordero al matadero para matarme y me puse a llorar. Di un grito, se me escapó un sollozo, pero me dije, no tengo que llorar. Y me sequé las lágrimas y aparenté tranquilidad para no dar pena a mi mamá. Después pedí a Jesús que mi mamá no se despidiera. Y Jesús me lo concedió. Y mi mamá con mi tío Eulogio se quedaron atrás sin darme cuenta. Cuando llegué a la clínica me subieron unos sirvientes lagradas. Entonces la Lucía y la Rebeca me dicen adiós. Ese adiós fue para mí como un dardo que despedazó mi corazón y mi ser. Me cayeron las lágrimas, pero ¿acaso no había prometido a Jesús no llorar? Y haciendo un esfuerzo, me sequé las lágrimas y les dije adiós. Por lo tanto, ya tenemos en este momento a Juanita Fernández, ya tenemos a Teresa de Loante preparada para esta operación, que como hemos ido viendo, se le tenía tanto respeto a esta operación que realmente muchas veces era una operación a vida y a muerte. Era una operación difícil de poder superar con éxito y sin embargo hoy actualmente este tipo de operaciones están muy a la orden del día. Seguimos en Radio María en este programa titulado «Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo». Seguimos leyendo este número 8. «Salieron los doctores. Me puse a conversar tranquilamente, pero me parecían carniceros, mas Jesús venció por mí. Antes de ponerme el coroformo, besé mi medalla y me metí en el corazón de Jesús diciendo adiós al mundo» vamos viendo cómo esta condición de mujer creyente, de niña creyente, esta situación de una niña que se siente llamada, vocacionada al mundo contemplativo, al mundo de la vida del Carmelo. Y por tanto, vemos como creyendo que podía ser el último instante de su vida antes de esta operación, porque se podía quedar perfectamente dentro de la operación, ahora nos damos cuenta cómo ella, antes de que la durmiera, se va a encomendar realmente a Jesús y sobre todo también a la Virgen María. Ella se coloca la medalla del corazón de Jesús diciendo adiós al mundo así. Pero siempre Dios va a cambiar la situación, Dios cambia la vida de tantas personas. Por ello nos comenta ella en este número que estamos leyendo, «Mi papá y mi tía Juanita debían asistir, pero mi papá no tuvo valor». Y de nuevo pues aquí nos encontramos con esta realidad también llamativa dentro de la vida de Teresa de los Andes. Porque cuando un niño va a ser operado de una operación de importancia y en aquella época lo tenía, el hecho de que su padre pues no pudiera aguantar, no pudiera resistirla el momento de la operación, el momento de estar con ella, nos vamos dando cuenta que ella se va a colocar su medalla y la va a meter dentro del corazón de Jesús diciendo ese adiós al mundo. Seguimos y continuamos leyendo dentro de este número. Mi papá y mi tía Juanita debían asistir, pero mi papá no tuvo valor. Su padre realmente no tenía el valor, el coraje para poder ver en vivo y en directo una operación. Cuando desperté tenía la cabeza mala y no sabía dónde estaba. Creía que venía del otro mundo, así es que a cada persona que veía me ponía a llorar. El dolor era terrible y el cloroformo me causó terribles efectos. Pero así me acordaba de ofrecérselo a nuestro Señor, pues mi mamá me lo recordaba. Un solo instante no más me desesperé, pero inmediatamente me arrepentí. El día de Año Nuevo, del año 1915, me llegó una carta. La madre que me cuidaba, que era tan buena, ese día después que hube comulgado me dijo «Hay una carta para usted». Yo estaba feliz y decía que mis amigas me habrían escrito. «¿Pero cuál no sería mi sorpresa cuando la abrí?» Y era de Jesús, en francés. «Eran bonitos». Tenía mil delicadezas esta buena madre, pero los días que ponía mando, orquídeas, que es una flor sumamente cara, era la primera vez que se manifestaban flores y yo en las manos de Jesús. Me costó mucho este sacrificio, pero lo hice. Por tanto, vemos como ella también pues, podía tener ese miedo real, ese miedo profundo a este tipo de operaciones que eran siempre pues bastante complicadas y con poca probabilidad de éxito. Años 1915, años 1916. En los meses de enero y de febrero, Veranea y se restablecen en Chacabuco de la operación de apendicitis. Bueno, pues un detalle que también tenemos que ir viendo dentro de la vida de esta joven chilena. Y nos introducimos así en el punto número 9 del diario de Santa Teresa de los Andes. El número 9 está titulado Una rabieta que tuve en 1915. Hay una nota a pie de página que nos comenta... Su madre explicaba esta cólera de Juanita por lo nerviosa que la dejó el cloroformo. Nos dice en el diario. Nos vinimos del pensionado y al poco tiempo nos fuimos a Chacabuco, que mi papá había arrendado. Pero yo no podía subir a caballo, lo que me causaba un sacrificio muy grande. Pues no hay nada que me guste más que el caballo. Lo pasamos muy bien. Hubo misiones, tuvimos misa seguido y me sentía muy feliz. Bueno, pues vamos viendo esta gran realidad dentro de esta recuperación que va a tener poco después de esta operación de la apendicitis. Poco tiempo ella viene al pensionado y del pensionado viene a pasar unos días a la hacienda de Chacabuco. Una hacienda que esta familia había arrendado. Todavía no podía subir a caballo y esto sí que era un sacrificio grande porque no podemos olvidar que ella siempre ha sido una gran amazona. Ella misma nos dice que no hay nada más que le guste que poder montar a caballo y dar grandes paseos siempre en él. Bueno, a pesar de todo esto lo pasó muy bien y qué detalle tan importante es el tema de las misiones. Es el tema de que hubo había misa y por tanto también se sentía feliz. Nos encontramos así con lo que nosotros podemos llamar la tercera carta. Vamos a colocarla aquí, vamos a romper un tiempo este diario para dar lectura y también poder comentar esta carta, la carta número 3. Deseos de comulgar. Esta carta tiene fecha de 4 de febrero de 1915 y se escribe desde el colegio de Chacabuco. La carta está dirigida a la señorita Herminia Valdés Osa. Herminia era prima segunda y amiga íntima de Juanita y permaneció soltera y residió habitualmente en Cúnaco. Con los cuantiosos bienes que heredó hizo una gran labor caritativa y social. Ayudó generosamente a numerosas instituciones benéficas. Edificó las iglesias parroquiales de Ualañi y de Cunaco y la escuela técnica. Sostuvo en Cunaco 17 años a las religiosas de Santa Ana, encargadas de la educación de la juventud. Y finalmente entregó las casas del fundo de Cunaco a las religiosas adoratrices. Admirada y querida por todos, murió el 18 de diciembre del año 1968 la carta dice así querida gordita no sabes qué gusto tuve al recibir tu cariñosa cartita yo estoy bien y lo paso perfectamente vamos a ir viendo cómo la echa mucho de menos a esta amiga suya nos dice en la carta solamente te echo mucho de menos estoy feliz porque pronto subiré a caballo por ahora me contento con salir en un cochecito, en el cual manejo lo que me gusta mucho. Siento mucho que lo pases mal. Yo todavía me acuerdo de esos días de viña, pero hay bastante chiquillas. ¿Te has bañado en el mar? Por favor, cuéntame todo. Y yo no escribo más largo porque tengo que ir a acompañar a mamá. Con saludos para todos de parte de los míos, se despide tu amiga con todo el cariño de que es capaz, Juana. Saluda a la elin y no muestres esta carta, rómpela. Vemos como en esta pequeña carta a su amiga íntima y también familia lejana prima segunda a Herminia Valdés Vemos como ella tiene también pues, sentimiento de niña y como entre amigas la distancia hace pues, que una y otras se suelan echar de menos Aquí venimos también a ver y a corroborar cómo todavía no pueden montar a caballo, pero si sí tienen un pequeño coche, el cual ella misma también va a conducir. Es curioso ¿no? cómo con esta edad de tan solo 15 años, pues ya también manejaba. Luego posteriormente, cuando los coches vayan avanzando, las gamas, etc., es cuando luego ya vendría una fecha propia para poder colocar el carnet de, de conducir. Pero aquí en esta misma carta nos viene a decir el cual manejo, lo que me gusta mucho. Es decir, era una niña bastante adelantada aquella época en la que le tocó vivir. Y como niña que es y como amiga de Herminia quiere saber todo sobre ella. Es algo normal dentro de, de esta vida de recuperación, de tranquilidad, de esta operación de apendicitis. Y seguimos leyendo ahora este número 9 dentro del diario de Juanita Fernández Solar. Nos dice en el diario, para mayor humillación contaré una rabieta que tuve que fue tan grande que parecía que estaba loca. La causa de ella fue que mi hermana y mi prima que estaba con nosotros no se quisieron bañar juntas con nosotras porque éramos muy chicas. Me disgustó que me dijeran chica y no quería irme a bañar, pero me obligaron. Cuando ya no estábamos vistiendo, llegaron las chiquillas a apurarnos, pero les contesté que no me vestían hasta que se fueran. Pero ellas no quisieron irse y mi mamá me dijo que me vistiera. Yo, taimada, no quise. Me pegó mi mamá y fue todo inútil. Yo lloraba y era tanta la rabieta que tenía que quería tirarme al baño. Mi mamita me principió a vestir, pero yo seguía rabiando. Cuando estuve lista, me arrepentí de lo que había hecho y le fui a pedir perdón a mi mamá, que tenía mucha pena de verme así, y decía que se venía a Santiago para no estar con una chiquilla tan rayosa. Ella no me quiso perdonar, con lo que yo lloraba inconsolable. Me echó de su pieza y yo me fui a esconder para llorar libremente. Llegó la hora de tomar once y no quería ir hasta que me obligaron, pero yo estaba avergonzada y no quería mirar a nadie, pues había dado muy mal ejemplo. No sé cuántas veces pedí perdón, hasta que en la noche mi mamá me dijo que vería cómo era mi conducta en adelante. De nuevo aquí vamos viendo esta educación que va a tener la madre de Teresa de los Andes ante esta rabieta que no es ni más ni menos que una rabieta de niña pero que detrás de ello pues podemos ver también el tema del orgullo y el tema de la soberbia. Por ello cuando después de pedir perdón Teresa a su madre ante estas situaciones y no poderlo recibir digamos viene esta comparativa ella iba a ver cómo sería su conducta de ahora en adelante para que pudieran aprender de esta corrección siempre tan necesaria. Y terminamos este número 9. Nos dice en el diario, Yo creo que de este pecado, la rabieta, he tenido contrición perfecta, pues lo he llorado no sé cuántas veces y cada vez que me acuerdo me apeno de haber sido tan ingrata con nuestro Señor que me acababa de dar la vida y realmente una gran atención que merece este pequeño relato y es que realmente ella toma conciencia de que esta rabieta es también un pecado es detrás aparece la soberbia, detrás aparece el tema del orgullo y claro, esto realmente hace doler dentro de nuestra vida lo ha llorado varias veces y cada vez que me acuerdo me apeno de haber sido tan ingrata con nuestro Señor que me acababa de dar la vida. Ingrata con el Señor porque tras esta operación ella realmente va a tener esa nueva oportunidad. Ella va a tener el gozo de poder gozar ahora de la vida desde una libertad nueva porque ha podido superar esta operación de apendicitis. Y así terminamos por hoy Santa Teresa de los Andes, la joven que ingresó en el Carmelo. Cualquier pregunta en torno a este programa la pueden realizar a la dirección del correo electrónico .es. hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Muy buenos días en el Señor.